0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. Buen día, amigos y amigas de Apuntes de Rabona. Eh, me encuentro muy feliz de poder compartir un lunes más con ustedes y, por supuesto, de estar con quien creen, con Paola López. ¿Cómo estás,
1: Pau? Cuéntame rich muy bien, muy bien, esté feliz porque no pasó nada con el sismo, entonces esté bien, bien, bien. Espero que todos estén muy bien en, en casa y pues nada con un invitado que también nos nos va a, a hacer temblar un poco, ¿no? Porque es un cara que es un histórico, ¿no? Y pues muy feliz de estar aquí con ustedes hoy también.
0: La poeta Pau ella, ¿eh? yo creo que tengo que empezar a decir la la poetisa o algo así porque efectivamente, Cánate, rich. <risa> efectivamente. Y además bueno Pau decir que además de que es eh, bueno un, un jugador muy importante en la historia de Pumas específicamente, uh -huh. pues estamos conectándonos con él desde Paraguay, ¿no? O sea, ya, ya somos bastante internacionales además.
1: Y pues nada, pues yo que sin, sin más que decir, a, acá les presentamos a Dante López.
0: Dale, Dante, te escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: No, un saludo a, a toda la audiencia, ¿verdad? de Punta de Rabona. Eh, un placer estar con ustedes de vuelta acá. Eh, todos los que soñamos con ser profesionales, tenemos varias historias dentro del, de, del potero, ¿verdad? Eh, no, yo tengo una muy muy particular que fue, fue un partido eh, contra Olimpia en las inferiores, eh, que bueno, estaban eh, empresarios de, de Italia que se fueron para verla a un jugador específico de de, de Olimpia, ¿verdad? Y yo tuve un, un buen partido en, en, en esa fecha y al final terminaron ellos decantándose por mí, ¿verdad? Pero sin que yo sepa, <risa> sin que yo sepa. Y fue muy sonado porque fue un partido que, que, que sí estaba viendo un diluvio, este, nos estábamos jugando la punta, también me acuerdo. Y nada, después de terminar el partido, bueno, se me acerca esta gente y me dice, bueno, vinimos por tal jugador. Y al final, este bueno, queremos ver si, si tenemos la posibilidad de viajar a Italia a una prueba. Y fue ahí la primera vez que, que pude salir de mi país, eh, teniendo creo que 15, 15 años. Uf. Me una prueba en el Torino de Italia, que lastimosamente no me pude quedar, ¿verdad? Pero. Pero así fue esa historia de, de, del potrero, como se dice, que más me recuerdo ahora mismo. No, que después ya de profesional pasó lo mismo. Esa vez sí me fui a Italia, fue, fue el partido contra este Cerro. Yo ya estaba en Olimpia y fue en el Clásico donde pude marcar cuatro goles. Ellos también se fueron para ver a un jugador de cerro y al final... Terminaron llevándome a mí por ese partido.
1: Y aparte, si no me falla en ese partido, según yo, es un es un récord histórico, porque no hay gente que en la Liga de Paraguay que haya marcado cuatro goles en un solo partido más que tú y alguien más, si no me falla.
2: Para ese entonces, que fue en el 2005, según dice, había uno de Cerro, pero no, no había un registro así oficial. Y de Olimpia, hasta hace poco, en el 2000 20 creo, sí, 2020. Roque Santa Cruz volvió a meter cuatro goles en un clásico, así que de parte de Olimpia ahora ya estamos dos.
1: Ya, qué bien, qué bien. Y en aquella ocasión, ¿a dónde te fuiste?
2: Al Génova, al mm. Génova y
0: tal. Por Pumas. Oye, Dante, a ver, bueno, hay mucho que rescatar de esta anécdota, pero en, en ese primer acercamiento, o en esa primera instancia, ¿qué pensas? Teniendo 15 años y que un equipo histórico, porque el Torino sí es histórico tal vez actualmente no tanto no, no, no ha tenido tan buen presente, pero es un histórico, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿qué te dijo tu familia? ¿qué sentiste inclusive cuando fuiste allá o, o, o al ingresar al avión y, y todos estos sueños que justamente tenías en el potrero?
2: No, muchísimas cosas, obviamente pues el sueño de de, de hacer un paso grande en lo que en lo que era en el fútbol ¿verdad? Eh, pasaba todo muy rápido para ese entonces este, obviamente la familia estaba contenta pero también con la preocupación de, de tan joven eh, irme a un país eh, tan grande como Italia y, y eso que me fui solo, me acuerdo muy bien de ese viaje, eh, hice todo ese viaje solo en esa edad, primera vez que salía, primera vez que me subía a un avión todo todo fue parte de es lo que te hace vivir el fútbol, la verdad este, yo tuve esa esa suerte de poder vivir esa parte, eh, ahora creo que ya es mucho mucho más fácil, verdad, porque ya los chicos viajan a, hasta por viaje de colegio, hacen viajes en aviones de muy temprano, son, entonces entonces mucho más fácil sí en ese entonces era era complicado viajar solo en, y siendo menor de edad, ¿verdad? así que Todas esas cosas uno rescata en, y queda como recuerdos de, de, de una aventura, la verdad. Una, una aventura muy linda para mí en ese entonces.
1: Digo, es cierto que creo que siempre empiezas, creo, tus aventuras quizás solo, como bien dices, o sea, porque fue el, el primer gran suceso, pero creo que también durante la gran aventura vas justo encontrando gente. ¿no? Entonces, a mí me, me gustaría preguntarte qué gente fuiste encontrando, ¿no? En, en Genoa, en Torino, ¿sabes? Este, que fueron acompañados de, ¿no? Como, como jugador, ya fueran compañeros, ya fueran de test, ya fuera. Eh, ¿Alguna persona que te hubiera marcado y que justo te hubiera, quizá, hecho quizá un poco esa primera experiencia mucho más sencilla?
2: Sí, en, en mi viaje a, a, a Torino, ahora la primera vez, eh, es, me acuerdo que el casero, o no sé cómo se le dice de la, uh -huh. de la ciudad, ahí donde donde estábamos todos los juveniles era un peruano y bueno obviamente por el tema del idioma eh, tuve un acercamiento muy estrecho con él y básicamente toda mi estadía con la única persona que hablaba era con él <risa> eh. <risa> y porque había muchos que eh, muchos italianos muchos jugadores de origen africano uh -huh. eh, también que estaban en prueba eh, y nada, eso fue lo que más me, me, o sea, más recuerdo de esa persona en, en, en esa estadía en Torino, ¿verdad? Eh, después de nada, obviamente, desde que llegué estuve en la casa ahí del club, eh, iba a entrenar todos los días. Y, y eso fue lo que más me, me tocó, ¿verdad? De, de esa... De ese viaje a, a Torino.
1: Bueno, básicamente llegas a Italia, ¿no? Eh, estás ahí un rato, pero luego, digo, para la gente que es este fan, fanática en México, ¿cómo, cómo acabaste en Pumas?
2: Eh, bueno, en Puma fue justamente de, después de mi ida a Génova. Fue eh, seis meses, sí, seis meses, y pasó al Crotone de la segunda. Okay. De, de, de Italia y ahí ahí estoy un año. Después eh, termina mi contrato ahí tengo la opción de, de creo que era de renovar con el con el Verona con el Hellas Verona y me llaman de Libertad como para eh, ser parte ¿verdad? de un proyecto que yo tenía en ambicioso acá en Paraguay okay. de, de, del equipo y como estaba libre y obviamente era equipo del de, de mi país, vuelvo a Libertad. Eh, efectivamente, ya hacemos buenas campañas, eh, salimos tres veces campeones en, en ese lapso y ahí fue que, que Puma empezó a agarrar interés en mi persona y fue la, fue la primera vez que, que me fui a Puma de, de Libertad. Ya. Yeah.
0: Aparte de eso, me parece increíble porque digo, bueno, te habrás dado cuenta, eh, evidentemente, Dante, yo hoy día... Pues por eso es que estamos hablando también contigo. ¿Cómo es que la gente específicamente de Pumas hay cierta afición que le toma un cariño especial a algunos jugadores, no? Algunos futbolistas. ¿Cómo, cómo inclusive te sentiste en ese impacto? Porque a ver, ya transitó. Bueno, lo, lo veremos igual un poquito más adelante, pero transitaste eh, obviamente en tu país, ¿no? Ya nos dijiste que Italia, inclusive por ahí en España, en Israel, México, ¿no? ¿Qué impacto representó el tema del acercamiento? Eh, el tema social obviamente con, con México eh, en ti, eh, ¿eso te ayudó evidentemente también a demostrarlo en la cancha o fue algo que tal vez no te impactó tanto y te enfocaste al trabajo?
2: No, vos sabés que cuando estaba en, en libertad, este, seguía mucho el, el fútbol mexicano por, bueno, por la cantidad de jugadores que, paraguayos que ya estaban militando ahí en el, en el país, ¿verdad? en la liga mexicana, y de lo bien que estaban haciendo, ¿verdad? Eh, Creo que todos estaban eh, alzando muy bien el, el nivel del futbolista paraguayo para, para el mundo. Entonces yo tenía ya esa necesidad y esa curiosidad de, de poder tener esa posibilidad de estar en el, en el, en el mercado mexicano. Y, y gracias a Dios se me dio, ¿verdad? Este, obviamente no pensé que iba a ser Puma el primer interesado, ¿verdad? Porque... Por, por lo grande que era la institución, pero, pero bueno, se dio así y, y realmente yo estaba con muchas ganas de, de poder hacer también una buena campaña con, con, con México, verdad con su fútbol y, y bueno, eh, se me dio en, en gran parte también. Pau, ¿tú ¿cómo has sentido esta parte justamente
0: de, de la relación o la simbiosis que puede existir eh, en Pumas a diferencia tal vez de, de algunos otros clubes? Digo, yo le voy al Cruz Azul no abiertamente pero sí, sí noto el cariño o la interacción que tiene esa gente, los seguidores, con, con, con los futbolistas, ¿no? Sí me parece que existe una integración diferente, inclusive eso obliga hasta cierto punto a los futbolistas a tener que demostrar ciertas cosas, evidentemente, también dentro de la cancha.
1: No lo sé, quizá digo, a juzgar de, de, de qué piense Dante, o sea, que quizá como es un equipo que sí tiene muy enraizado el amor. O bueno, o no el amor, pero el apego a la universidad y, 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 y quieras o no, a la universidad más, más grande, el tener como el apoyo colegial y como el sentir los colores de, o sea, no sé si es por, por formación de, de, de educativa o si eso justo crea quizá unas imágenes, o sea, no, no, no es que sea más fuerte, sino que simplemente están ahí, ¿sabes? Y que quizá justo por estar cercano a la universidad se siente más cercano a la gente, ¿no? O sea, no es como solamente ah entran en un estadio sino no o sea entran en, en un estadio que está dentro de la UNI en la que yo voy asisto estudio este es las es las los puedo ver no este o en el caso de cantera por ejemplo que fue cuando yo empecé es cantera y es una cancha en la cual la gente está literal a dos metros de la gente que juega no entonces o sea literal la la, la cercanía pues está o sea porque parece ser que se comparten espacios no y también que quizá por lo mismo creo que Pumas es un equipo eh, que usualmente le encantan jugadores muy aguerridos. O, o, o sea, no, no es en general, este. O sea, no es que no tenga técnica, o sea, ni mucho menos, pero no sé si como que parece ser un poco de identidad el hecho de ser este jugador-jugadora muy entregado, que va a todas, ¿no? Que se desvive por la, por la camiseta, porque creo que es como, no sé si es un ideal muy joven, que no creo que sea muy joven, porque no es como que los viejos no lo puedan sentir, ¿no? Pero que quizá identifica con la comunidad estudiantil, ¿no? Entonces, este, no sé si de hecho Dante este, fue capaz de. De, de pasar ahí por la uni, ¿no? este, o si no tiene alguna como anécdota quizá este, de qué vivió con la gente, ¿no? De o deben
2: fumas. materias, o sea, ¿no? O deben es... materias. <risa> Cálmate tú. Pero sí estoy, estoy muy de acuerdo con, con Ana en ese sentido, porque eh, sí explica, explicaste muy bien lo que, lo que es el sentimiento del, del hincha de Puma para con sus jugadores, ¿verdad? Y, y obviamente eso nosotros lo entendemos bastante bien. Eh, a, a qué tipo de hinchas estamos representando, a, a qué institución estamos, estamos representando. Y eso se, se ve en todos los lugares donde Pumas eh, va a, a jugar en México. Eh, hasta en, en, te puedo decir, hasta en Estados Unidos cuando íbamos a jugar amistoso, eh, se sentía así, ¿verdad? El, el arraigo que tiene Pumas en México o, o el nombre que tiene Puma para México es, es innegable. así que Sí sentíamos nosotros esa necesidad de, 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 obviamente, dar un poco más, ¿verdad? Porque eh, mismo el, la gente mucha de, de, de Puma así no hacía entender, eh, pero ellos sí son mucho, son, son muy fanáticos a, a su institución, a su universidad, a y a todo lo que representa y, y creo que uno de eso es la garra que ellos le ponen no solo en el fútbol sino en, en estudiar en la UNAM eh, en el día a día en el, en el querer ser ellos unos estudiantes de, de la universidad eh, para ellos es un honor muy grande y para nosotros como jugadores también y, y
0: evidentemente viviste años no sé si va a sonar como muy exagerado eso pero sí años de gloria, eh, por el tema obviamente de, del campeonato, de confinear con la gente, que es lo que estábamos hablando ahorita. Y obviamente tus goles eh, ayudaron muchísimo en, en, en esto, ¿no? Obviamente es la suma de un equipo, pero claro que los goles cuentan, ¿no? Lo sabemos. ¿Hubo alguna anécdota? Bueno, deberás de tener muchas porque te lo comentábamos al principio y hasta te sonreíste, ¿no? Quién sabe cuántas cosas habrás recordado. Pero alguna o algunas anécdotas que te hayan marcado... Eh, aquí en México, o específicamente con los Pumas, y que dices esto jamás lo voy a poder olvidar, bueno, y que se pueda contar, ¿no?
2: No, obviamente en Pumas, muchas, verdad, el tema de, me tocó estar en los goles de, de... de la final 2009 con Pachuca, eh, que obviamente no me voy a olvidar eh, nunca, eh, de, justamente, de pasar de tener una presión encima, ¿verdad? Por, por ser extranjero, ser número 9, portar el 9 en la institución, a después pasar a, a formar parte de su historia y poder marcar en esas finales, eh, son cosas que, que, que obviamente uno, uno se queda grabado, ¿verdad? Porque es parte del oficio, ¿no? Parte de, eh, de, de, de lo que el fútbol te da, ¿verdad? Es, una posición de ventaja y hay veces que te da una posición de ventaja y, y bueno, uno tiene que buscar la forma de, de salir adelante. Eh, yo lo pude, lo pude encontrar y pude culminar eso con, con el campeonato del 2009 y también después del, del 2011, ¿verdad? Y, y después en la segunda etapa sí, este, eh, tuve la oportunidad de volver al club. Eh, en ese entonces sí ya se estaban reestructurando la, las bases, las ideas. Y volvimos a tener un buen campeonato. Llegamos a la final 2011. Ya no era eh, tan participativo en ese entonces con, con el plantel, ¿verdad? Porque obviamente había a jugadores nuevos, eh, un plantel muy, muy bueno que se formó y lastimosamente perdimos a final con, con Tigres, ¿verdad? Que hoy ese sido para mí en lo personal algo culminar mi historia con Pumas de una manera que ni yo podía haberla imaginado, ¿verdad? Pero son cosas también que obviamente pasan en el, en el fútbol.
1: Al final también creo que, bueno, el, el, el fútbol quizá da, da revanchas, ¿no? Entonces quizá, o sea, yo sé que quizá te habría encantado culminar como campeón contra Tigres, pero ¿no crees que eso todavía pueda ser posible? O sea, en un futuro no tan lejano, o sea, que quizá pudieras volver, o sea, con el peso que tuviste en la institución y demás este te ves en al, en, al, en algún futuro no tan lejano o sea en el fútbol mexicano o en el, o en, o en paraguay eh, qué crees que viene para ti después
2: no claro yo ahora estoy estudiando la, lo que es la gerencia deportiva okay. que es algo que, que en méxico lo tiene muy bien establecido acá en sudamérica y específicamente en paraguay todavía no tiene mucho peso pero ya le están dando mucha importancia a los clubes grandes vamos a decirle de de la necesidad de tener una, un gerente deportivo dentro del, del club, ¿verdad? Y no, obviamente que sí, <ríe> obviamente que sí, yo me iba a lo netamente futbolístico, ¿verdad? O sea, como jugador, ¿verdad? Pero sí, para mí sería eh, un sueño, ¿verdad?, eh, poder volver a la, a la institución, a, a Pumas, obviamente en otra, en otra faceta. Y volver a ayudar para que Pumas pueda salir campeón, ¿verdad? Eh, creo que sería algo que eh, eh, cerraría un ciclo ya, pero sería de mi vida, ¿verdad? Como para decir que eh, todo lo que en mi vida me propuse lo pude hacer, ¿verdad? Eh, claro. Sería algo así para mí. Aquí ya Pau,
0: Armando, el futuro roster, ¿eh? eh... Dante, por favor, si vuelves, si eres campeón, eh, danos una entrevista, no te olvides de nosotros, <risa> Claro que sí, acuérdate, acuérdate que estuviste aquí, que nosotros te motivamos. Y, y bueno, ya prácticamente para ir cerrando, Dante, eh, quiero rescatar algo que comentaba Pau, eh, justamente sobre esta garra de, de lo que comenta, casi escucho ahí el puma, ¿no? De fondo, ¿no? perdón por mi, por mi imitación tan horrible del puma, pero ya, ya casi eh, escucho esto mientras, mientras lo menciono. ¿Qué del llano siguió conservando Dante López mientras jugó fútbol profesional? ¿Qué fue aquello que no olvidaste, que tal vez cuando tenías esos 15 años y dijiste tengo que echarle ganas, aunque tú no sabías que probablemente podían ir a verte y que después eh, te llevó a, a que otra vez otra gente de Italia se acercara a ti y después los demás equipos y obviamente el paso hacia México, ¿no? Y que inclusive ese récord, ese super megadato, ¿no? De, de los cuatro goles justamente en un solo partido. ¿Qué conservaste y qué dijiste? Esto jamás tiene que perderse mientras yo tenga el balón en los pies.
2: Y es justamente lo que dijo Pau, ¿verdad? que Lo que le caracteriza, eh, le caracteriza mucho al jugador paraguayo que es la, la entrega, la, la garra. El no dar por perdido un balón, el no dar por perdido un partido. Esa personalidad de de o esa Teresa de de que cada partido y cada pelota es importante eh, creo que me quedo con eso siempre tuve desde que empecé a entrenar hasta hasta el último día que bueno decidí dejar el fútbol era por por motivos eh, justamente ya no 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 tenía yo la posibilidad de competir dentro del fútbol entonces fue ese día donde dije bueno acá basta acá ya no 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 tengo nada que hacer porque ya no podía competir no podía ponerme en, en forma en el sentido de que no ya ya no era no iba a ser útil a nadie porque me iba a engañar no mi cuerpo ya no daba y entonces fue uno de los motivos por la que era un, una, un ideal que siempre tuve desde que inicié Y fue por, el, por ese mismo ideal que decidí terminar el fútbol Justamente porque ya no, no podía seguir con ese ideal Y entonces dije que ya no había necesidad de seguir en el, en el mundo del fútbol
0: Aquí adjunto la imagen de adiós vaquero Mientras está diciendo esas frases Dante López Qué fuerte Pau, traes algo por ahí, ¿no?
1: Yo, no, pues, este, básicamente, este, digo, quizá un poco eh, tocada con, con lo que dicen, ¿no? Este, que quizás, yo creo que justo eso es lo más difícil, ¿no? El, el, el decidir cuándo colgar los tacos, yo creo. Eh, y, bueno, pero, y que independientemente, creo que al final es efímero, porque los cuelgas, pero no los cuelgas, ¿no? Porque es como nos cuentan, ¿no? Al final estoy siendo gerente deportivo, ¿no? Entonces, o sea, realmente no los colgó. Del, o sea, del todo, ¿sabes? O sea, quizás solo le cambió los, los tachos y ya no es como para estar en cancha, si no es para estar fuera, ¿no? Eh, entonces, pues nada, o sea, quizá ¿qué fue? O sea, o bueno, o no o, o no qué fue, pero qué consejo le puedes dar a las personas o a los jugadores que quizás están en ese momento, ¿no? Este... Para quizás justo o sea, cerrar de una buena forma y que siempre te lleves este algo bueno, ¿sabes?
2: Sí. No, lo mío, la verdad, fue más por cuestión física, verdad. Eh, uh -huh. Sí, yo cuando decidí retirarme, este, bueno, la verdad, pasé prácticamente un par de meses donde no podía más ni entrenar, tenía dolores ya insoportables eh, a consecuencia de, de, de esta mal, de este mal eh, que me estaba quejando. Entonces, lo mío sí fue muy, muy rápido, ¿verdad? No, no tuve mucho que pensar. Okay. Eh, fue básicamente, bueno, ya, ya no estoy para esto, ya tu cuerpo no da más. Y, y yo sí tomé una posición donde me retiré del fútbol y salí del fútbol. O sea, eh, me desconecté totalmente okay. del fútbol. Porque, porque sí, así como dice fue muy difícil en el sentido de que, bueno, uno se pone ya al otro lado del tejido como se dice y, y o sea tenía 33 años en ese entonces y sabía que en algún momento iba a querer retomar pero tampoco me quería mentir a mí mismo eh, sobre algo que no iba a poder ser porque este sí intenté eh, después con los años volver a ver si podía entrenar en, en alta exigencia y, y realmente ya no podía entonces ahí fue donde un par de años más adelante me, me dije a mí mismo que fue la mejor decisión, ¿verdad? El salir totalmente del fútbol un par de años y ahora volver a retomar de vuelta el, el ámbito futbolístico, ¿verdad? Porque pasa con muchos colegas que tardan años en decidirse. Claro. Generalmente cuando, cuando no tenés alguna lesión que te provoca el retiro. Eh, estás ahí buscando año a año a ver si hay alguna otra posibilidad, y, y sinceramente, el fútbol es tiene de, este, de, de estas cosas que hay veces que es muy ingrato en ese sentido y, y te hace perder muchos años que podría haber ganado en, en alguna preparación como técnico, o en mi caso, ¿verdad? estudiar otra faceta del fútbol. No pensó que iba a retirarse, ¿verdad? Eh, hay jugadores que sí se le da a Darío, por ejemplo, acá tomó claro. esa gran decisión de, de retirarse siendo campeón con Olimpia. Claro. Eh, se retiró así, siendo campeón. Y, pero hay jugadores que no se le da, ¿entendés? Y claro. Es algo... Es, es muy personal, es muy personal, la verdad.
0: No, pues, me quedo así como con uno nudo en la garganta. Eh, ya ya hasta estaba pensando en mi retiro mientras estaba hablando este Dante. Según yo me quería retirar a los 37, 38, pero, híjole.
1: ¿No te es... falta mucho? Ah, no, 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 hombre, no,
0: hombre, no, hombre. Pa. No, pero, híjole. Bueno, Dante, la realidad es que ha sido una gran charla. Creo que hay muchísimas cosas que, que podemos seguir hablando. Ojalá y, y se pueda en alguna otra ocasión. Ahorita también, mientras decías que te desconectaste del, del fútbol y después yo dije, híjole, yo que le estuve, escribe y escribe. Me sentí hasta mal, pero pues gracias. Gracias por haber aceptado, obviamente, la invitación. La verdad es que fue un honor... Eh, tenerte aquí, yo conozco a muchas personas no. por ahí un saludo a Samantha eh, de Apuntes de Rabona, una de nuestras colaboradoras y redactoras que, que hizo un perfil tuyo, entonces ahí por favor que lo chequen, ¿no? Hasta se emociona cuando lo retuiteas o le das me gusta, entonces pues eh, encantados, ¿no Pau? de haberlo tenido aquí
1: Sí, no quiero, claro, ¿no? Eh, muchísimas gracias y pues nada este que, que todo el mundo tenga un feliz lunes, igual tú Dante este, y ojalá y se pueda re repetir o que, o, o que podamos coincidir en otra cosa porque fue súper padre platicar contigo hoy.
2: No, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Ana. Este, no, cuando gusten, la verdad. Un saludo también allá a, a Samantha, a la amiga en común que tenemos creo que todos ahí. <risa> y... es amiga de todos,
0: Sam. Ya, ya te no, quemamos, más. ya te quemamos. No hay pues nada no hay...
2: Que... Cuando gusten, cuando
0: gusten, la verdad. Pues pues hay que armar un, yo creo que un, un podcast vintage, ¿no, eh, Pau? Vintage no diciendo que son viejos, ¿eh? sino como que ya pasaron un poco de años nada más y ahí armamos eh, un cuadro titular, ¿no, Pau?
1: Sí, hay, sí, hay sí claro, claro. Hay que
0: ventárnoslo. Y pues yes. nada, eh, raboneros, raboneras, mandarles un saludo evidentemente esperando también que las lluvias, ¿no? Sabemos que pasó lo del sismo hace no mucho. Eh, y ojalá y cada una de, de, de ustedes cada persona se encuentre muy bien y deseándoles pues un gran inicio de semana Pau, Dante muchísimas gracias, hasta luego hasta luego, hasta luego. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.